0: Boa tarde, amigos do programa Quarentena, ouvintes do programa Quarentena, esse pop-up que a Rádio Express está apresentando nesse período aí crítico da saúde brasileira, do mundo, essa quarentena fechada que nós estamos tendo é, em função do vírus chinês. É, é proibido falar nesse programa nome daqueles, dois nomes do vírus, chama ele de vírus chinês, não vamos dar... dar é, é, IBOP é para quem não merece. É. Uh, e no programa de hoje, nesta sexta-feira, dia 24 de abril, nós temos o prazer de ter aqui conosco o psiquiatra é, é, Ricardo Nogueira, que não é para se exibir, fazer é pelotense como eu. O único, o único defeito do Dr. Ricardo Nogueira é que ele é torce pelo pelotense. Não, eu sou do Brasil, sou chavante. Ah, tu é chavante? Sou chavante e sou vacinado também. Ah, é? É. Então, tudo bem, Ricardo? Doutor Ricardo, eu vou te chamar de Ricardo porque tu é meu amigo, né? Ricardo, tudo claro, bem? Claro,
1: claro. Olha, Júlio, na verdade não tá nada bem. Tá todo mundo aqui, como diz um amigo meu, tão tudo se cagando de medo, com todo respeito, né? Acho que já estamos quase num churril, né? Porque, na verdade, o grande problema é que esse vírus é o vírus mais bandido que nós temos aí no mercado. Porque, se nós formos ver, nos outros vírus, eles não são tão rápidos e não são tão violentos. Né? Então, nós estamos vendo, por exemplo, no caso do HIV. Né? O HIV e a sífilis, por exemplo, né? a sífilis ela é centenária, né? Uma... e está aí até hoje. Então, no caso do HIV, se tem tratamento, já tem um tratamento consagrado, randomizado, né? vários tratamentos, até para o próprio HIV. Então, eu lembro que quando apareceu o HIV, foi aquele desespero, né? todo mundo vai morrer disso, mas pelo menos era um vírus que você podia evitar, desde que tu não fizesse relações sexuais, Uh, sem se proteger, né? Então, esse vírus agora não é que nem o HIV, a CIFS, que pelo menos vinho oriundo de um pseudo prazer né? Esse vírus é um vírus traiçoeiro, é um vírus bandido, ele tá por todo lugar e a
0: qualquer hora. E o que é pior, acho que não é, o... é, é solerte, né? Não é solerte, como diz a ex-presidente Dilma, né? Um vírus solerte. Ah, é, não, esse é bandidaço, né? Então, esse vírus ele vai
1: ficar, assim como a, o próprio H1N1 é um outro vírus secular. Nós estamos com esse vírus desde 1918. Né? Nós estamos com ele, convivendo com ele há 102 anos. O problema desses vírus é que eles são mutantes. Né? Então, eles vão fazendo mutações. Então, estão vendo agora essas vacinas que estão na Inglaterra, hoje estão fazendo, já hoje, dia de hoje, exatamente, uh, experiência em 320 pessoas voluntárias, já fazendo em humanos, uh, a experiência com a vacina, e os tratamentos, eles não são randomizados. Né? Então, por quê? Porque o vírus ele é muito recente. Ele, na verdade, esse vírus apareceu na China no final de dezembro, no dia 30 de dezembro, um médico da cidade de Wuhan já denunciou esse vírus. O que aconteceu? Esse médico foi execrado, isolado, preso e acabou morrendo no dia 12 de janeiro. Então, é aí que nos chama a atenção que aonde é que estava a Organização Mundial da Saúde que não detectou esse vírus? Ficaram bem calados. Né? E nós podíamos ter evitado essa disseminação Mundial desse vírus e a, essa disseminação, por exemplo, aqui no Brasil ela ocorreu exatamente no Carnaval. Então nós tivemos as maiores aglomerações todas no Carnaval né? e ninguém fez nada. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, no Grenal foi um verdadeiro absurdo. Um Grenal de 50 mil pessoas na, na Arena. Diz de passagem que os dirigentes foram punidos, né? Os dirigentes aqui da dupla Grenal foram contaminados pelo vírus dos dois times de vício de passagem. E assim foi. E aí ele estava espalhado pelo mundo e pegou todo mundo de calça na mão. Por quê? Porque a sentinela mundial é a Organização Mundial da Saúde. E onde é que estava a Organização Mundial da Saúde? O que que fez a Organização Mundial da Saúde? E já havia conhecimentos de que poderia ter esse vírus no Brasil... Autoridades do nosso Ministério da Saúde já detectavam, mas não se manifestaram, não denunciaram, não tomaram providência nenhuma. E aí o que, é que fizeram depois? Fizeram só alarmismo, terrorismo e não deram uma solução. E quando foram tomar as, as medidas que deveriam ser adequadas, elas foram atrasadas, compraram os testes, alguns testes desses que são inconclusivos. Né? E hoje nós estamos nessa situação. Então, nós estamos tudo com muito medo. né? E o grande problema nosso é esse medo, do que é que vai ocorrer, o que, é que pode acontecer amanhã. né? Será que eu vou sair vivo dessa situação? E esse alarmismo, esse terrorismo. Agora, o que é que nós temos que falar? Que a maioria das pessoas saem curadas. Eu estava conversando hoje com um colega meu, e ficou quatro dias lá no, no hospital, moinhos de vento, e achava que era o, o Covid, coronavírus. Deu negativo. Aí achava que era o influenza. Também deu negativo. O que, que era? Era uma infecção respiratória superior. Né? Então, o que a gente tem que ver é que muitos. Ricardo, Hã?
0: tem um problema na minha conexão aqui, preciso ficar sozinho na live. Tava que nem. Ah, estou solto das patas aqui, estou que nem o vírus. Estou por todo lado. Deixa eu falar contigo, deixa eu gente interromper um pouquinho. É, nós estamos há 40 dias, 45 dias, 50 dias, dois meses. Tem gente que já está, parece, dois anos já em isolamento social, em casa. Tem pessoas que saíram uma vez só. É, tem eu, um... Eu tenho um
1: colega meu, ah. que é cardiologista, que saiu duas vezes do supermercado e ele liga desesperado para mim. Tu te cuida, tu tem que proteger o teu pulmão. Eu digo, é, eu também tenho que proteger o meu condomínio eu tenho que proteger minhas contas né o que é que eu posso fazer tu é rico tu pode ficar em casa mais
0: tempo do que eu eu tenho que correr atrás pois é, é, é mas quem está é, no grupo de risco quem mas já é tem alguma doença com, alguma comorbidade tem é, é, se sente é, mais velho tal sente eu tenho que ficar e tem ficado Uh, essas pessoas, como é que ela, elas contornam, por exemplo, a ansiedade? Ou, 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 ou a fonte de todos os outros males, o medo? O medo, pois é. é essa questão é o seguinte,
1: para a ansiedade, para o pânico, para depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, famoso toque para isso nós temos tratamentos já randomizados, pesquisados. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos atendendo pela telemedicina, estamos atendendo até pelo WhatsApp, quando é uma necessidade maior, até a gente atende emergencialmente né, para prescrever né, para os pacientes para não deixar eles desamparados. Então, o que nós temos que nos preocupar agora é garantir aos nossos pacientes que nós estamos para o lado deles e que nós vamos amenizar esse medo né, e mostrar que esse bicho não é tão feio assim tem gente com 92 anos, com 102 anos,
0: que foram contaminados
1: e, e que se curaram. E o que é pior, nós todos vamos ser contaminados. E o que é pior ainda, que mesmo sendo contaminados, a nossa imunização, isso já está comprovado, não basta. Na Coreia, já existe algum estudo bem recente,
0: anteontem,
1: né? que comprova que gente que foi contaminada, que ficou imunizada, foi reinfectada. E aí também tem algumas coisas polêmicas. Na China, está se questionando a questão da, do isolamento social, que muita gente dizendo que houve contaminação, inclusive nos, nos próprios lugares fechados. É uma questão polêmica, mas eu acho que nós temos que ouvir todos os lados. E aqui, como
0: diz Como é que a pessoa está em casa assim, poxa, mas eu vou... Cara, eu vou morrer amanhã. Se eu sair ali, se eu botar a mão para fora... Tem gente assim, infelizmente. Claro. Eu... Botar a mão para fora, eu vou morrer. Como é que é? o É, o que nos salva aí, essa turma toda, é o
1: iFood, né? Se não fosse o iFood, o desespero era geral. Então consegue pedir comida e, e, e se safa. Mas o, o problema é exatamente esse. O que, que vai acontecer Amanhã, Aí liga a televisão e aumentou mais 100, aumentou quatro vezes mais, mas não falam ao mesmo tempo quantos se curaram, quantas pessoas foram curadas. E outra questão, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 497 municípios, 97 têm presença do coronavírus, os outros 400 municípios não têm, então não tem cabimento de nós fechar tudo Fechar indústria, fechar comércio, nos municípios que estão sendo penalizados desnecessariamente. No Brasil, nós temos 5 mil, 5 mil municípios.
0: 86% dos municípios não tem o coronavírus. E os hospitais estão realmente ociosos, ou, doutor? Aqui, aqui no, em Porto Alegre, uh, vamos analisar, tu
1: tem que baixar, tem um aplicativo que mostra o, a lotação das UTIs, principalmente. O Mãe de Deus estava com 50% ontem. O Hospital Universitário de Canoas, 80%. Né? O Hospital de Canoas está criando mais 343 leitos né? no chamado Hospital de Campanha. Esperamos nós que não seja necessário usar, mas está lá Criado, montado, adequado, com a equipe, com tudo. Né? Uh, o Hospital Regina de Novo Hamburgo está fechando as suas portas por ociosidade. O que, que ocorreu? As pessoas sabem que aquele hospital é hospital para atendimento do, da, do coronavírus, então não passam lá nem para tomar injeção, como se dizia. Digamos. Hein? em distância do hospital. Sim, tu quer ver um exemplo? O, a, a emergência do Mãe de Deus, alguns dias atrás, eu passei lá, foi colocada uma barraca ali para atender o pessoal do coronavírus. Mas eu entrei dentro da emergência e não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Né? Então, claro que tem que ver caso a caso, tem que avaliar lá no Clínicas, no Conceição, no, no Moinhos. Né? tem hospitais que são direcionados, por exemplo, o Muinhos está tá vindo gente do estado inteiro. Né? Então, por exemplo, a nossa Pelotas lá, por exemplo, tiveram pessoas que tiveram coronavírus, mas não, não ficaram lá, vieram aqui para Porto Alegre, um, teve um lá que é um colega nosso, lá de Canguçu, internou lá pelo coronavírus. A minha filha trabalha na linha de frente lá, então lá
0: está tá, tá tranquilo. É, tá, tá, tá. Então, esse medo aí, esse, porque o medo às vezes é um medo real, às vezes é um medo imaginário, às vezes tem um, uma parcela de, de real, mas é estradulado na mente da gente. Até a gente brinca que à noite os medos crescem, né, doutor? Que eles se transformam, eles viram monstros muito maiores. A, a, a boa informação, é, como é que faz para botar o medo na sua re... botar as coisas nessa sua real dimensão para que o medo não tenha espaço para crescer
1: é o seguinte nós não podemos evitar a ansiedade isso é impossível porque o Brasil já era o país mais ansioso do mundo com a maior incidência e prevalência de ansiedade do mundo é o Brasil em depressão nós éramos os quintos passamos para terceiro e, e do ritmo que nós vamos provavelmente vai estar em segundo ou primeira o que nós não podemos deixar acontecer? Que a ansiedade se transforme em pânico e que o pânico não se transforme em desespero, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? As pessoas, obviamente, que estão ansiosas. Então, nós temos que tratar essa ansiedade. Para isso, nós temos estudos já consagrados, randomizados, para fazer esse tratamento
0: e discutir. A, a, a base de, de remédio, não
1: Claro, é óbvio, porque o que, que acontece? Tu, tu faz uma consulta, uma psicoterapia com um paciente de apoio, aí ele desliga o teu contato e liga na televisão, aí abre lá, vala comum, morreram mais 300, mais 400. Aí não tem como, né? é, é, é um alarmismo, um terrorismo. Entendeu? outra coisa que eu sugiro é que as pessoas desliguem dos noticiários das televisões e vão ver séries. Então eu estou vendo agora séries argentinas. Estou vendo uma outra uma série argentina do, do João Juan José Campanella, Ventos d'Água, maravilhosa. E um filme outro dia Whisky, filme uruguaio, maravilhoso, fantástico. Tem outro filme maravilhoso. É o Banho del
0: Papa. Fantástico. Banheiro del Papa, né? Banho del Papa, tu viu? Esse Esse é maravilhoso. É o uruguai, né? Uruguai, Uruguai. Mas o,
1: o Whisky também é outro filme uruguai maravilhoso. E uhum. os argentinos são maravilhosos, porque os nossos filmes brasileiros ainda estão brabinhos. Né? Então, assim,
0: não ficar no problema, não ficar só olhando, só a notícia. Não.
1: Da... O problema existe mas ele tem o um tamanho devido. E o que, é que nós temos que proteger? O nosso problema não é o parasito. Nosso problema é o hospedeiro. Então, é o seguinte, tu vai te contaminar com o coronavírus, mas se... É o chinês. É, o chinês esse aí. Né? O que, é que vai acontecer? tu pode te contaminar e tu vai acabar te contaminando, porque isso aí não tem saída, tu não vai escapar, porque de uma hora tu, tu vai, vamos dizer que tu vai fazer quarentena, que nem o terrorista aquele lá que tinha no, no Ministério da Saúde, que infelizmente não foi demitido antes, né, deixar ele ficar fazendo macaquis, aquele macaquinho lá de circo, que não entende nada de infectologia, não entende nada de epidemiologia, é um ortopedista, né, ficava uh, falando de orelhada, sem ter o um mínimo conhecimento, e fazendo um terrorismo, um alarme, e aí falando da mamãe, da titia, não sei do que, da filhinha, do papai, né, num narcisismo doentio, e deixar isso acontecer, tá entendendo? Na primeira macaquice, ó, deu para tua bolinha, entendeu? Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que ouvir os dois lados da moeda e ter o bom senso de saber o seguinte, olha, como é que foi feito no Japão? Como é que foi feito em Singapura? Como é que foi feito na Coreia do Sul? Como é que foi feito na própria China? Como é que foi feito em Taiwan? Por que, que o vírus não atingiu Pequim, Xangai, Hong Kong? Só atingiu o Por que será? O que, que eles fizeram que não deixaram o vírus sair daquela região? Claro que lá é uma ditadura. Né? O Irã também. Né? O Irã também não se fala nada, mas também está um horror. Na Itália, o que, que aconteceu? Foi só no norte da Itália, só na Lombardia. Por quê? Porque a Lombardia é a área industrial italiana e essas indústrias italianas, todas elas têm filiais em Wuhan, principalmente na área da moda de Milão.
0: Aí ah, todo mundo. Tem um comentário aqui, do que esse psiquiatra é pirado demais. Tu tá dizendo... <risos> Olha, meu amigo,
1: se tu não for pirado nessa hora, tu não aguenta esse ferro, meu irmão. <risos> então nós vamos ter que bloquear junto e de mão, tá entendendo?
0: O, e aí, o Adilson Di está perguntando aqui. Os nossos hospitais, o Adilson Di perguntando aqui. Os nossos hospitais estão atendendo dentro do, do esperado, ok? Mas por quê? Será que poderíamos virar uma São Paulo ou Manaus?
1: Pois é, o, o que me intriga realmente é o fenômeno de Manaus. Mas eu estava fazendo um, um, um estudo que a capacidade instalada do estado do Amazonas é ridícula. Né? Então, na verdade, nós não tínhamos uma capacidade instalada. Ao contrário, por exemplo, o macaquinho esse aí que estava lá no Ministério da Saúde dizia para ver como esse cara é um inconsequente, né? Que a maior preocupação dele era com o Rio Grande do Sul e que o problema que defendia o vírus era o calor, errou totalmente, errou totalmente, exatamente em Manaus que é um calor desgraçado, lá Fortaleza, Pernambuco nós estamos tendo problema. Mas qual é o problema? Porque a capacidade instalada de Manaus é precária. Não, inclusive, foi para qualquer, qualquer
0: gripe, para qualquer outra situação. Você
1: não, é precária é para tudo, é precária é para tudo. Tá entendendo? Então, o que, que aconteceu? Como ela estava despreparada por não ter capacidade instalada, aí o que, que acontece, aí querem fazer tudo a, a toque de caixa e usar o dinheiro uh, sem licitação, porque tudo é calamidade pública. O prefeito de, 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 de Belo Horizonte. Já estendeu a calamidade pública até o dia 31 de dezembro. Ah, por quê? Para poder comprar tudo sem licitação. Aí tem então, o que os caras fizeram? comprar ventilador por 10 vezes o preço, né? comprar umas máscaras lá que o Ministério da Saúde comprou, que estão demonstradas aí que não tem proteção alguma, sendo que as nossas indústrias aqui, que poderiam ser ativadas, não foram ativadas. Então, nós temos indústria de máscara aqui no Grande Sul, Santa Catarina, que tem capacidade de fazer máscaras e melhor que aquelas. Nós temos uma fábrica de ventilador em Caxias do Sul, que é de um trabalho de pesquisa com a Universidade de Caxias, a UTS, que, que a Anvisa não liberou, até agora, esse tipo de ventilador. Né? Nós temos aqui, do nosso lado, aqui, no Uruguai, um ventilador bem assim, primitivo até, talvez, mas que quebra o galho. Agora, nós estamos vendo aqui os empresários aqui em Porto Alegre se reunindo para consertar esses ventiladores. Quantos e quantos hospitais que tinham ventiladores que estavam atirados... Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Mas Isso. o que que se faz? Não, nesse Eu país aqui tempo não tempo tem tempo planejamento. Pois é. Entendeu? Mas só Agora, vai... por que... Olha aqui, mas, Júlio, por que que a Alemanha para variar, está dando de rei. A Alemanha é que tem a maior capacidade instalada de UTIs do mundo. Só que, proporcionalmente, depois da Alemanha, é o Brasil. É o Brasil que tem. Então, se nós analisarmos assim, o tamanho do, da, da situação, ela podia até ser muito pior. Agora, nós temos que investir corretamente. Investir em hospital de campanha, isso aí é rasgar dinheiro. Esses hospitais de, de, de campanha não têm resolutividade nenhuma. O que, é que tem que fazer? Duplicar, triplicar a capacidade dos hospitais que já têm uma estrutura, reabrir aqueles que estão fechados. Agora, botar dinheiro em, em hospital de campanha é botar dinheiro fora. O que, é que foi feito em Canoas? Maravilhoso! reativaram as unidades do próprio hospital, um hospital que tem uma estrutura. E assim nós estamos fazendo tudo que é lugar. Lá em Manaus, um hospital que tinha lá da Unimed,
0: totalmente fechado. O vereador, o vereador João Bosco Vaz, assim, dá um abraço no Coelhinho. <risos> e aí, João Bosco, meu querido, que
1: saudade das nossas festas do futebol. Tudo né? contigo? Aquela, aquela tua festa é maravilhosa. Eu jamais vou esquecer a oportunidade que tu me deu depois da, daquela festa que eu fui lá junto com o Sérgio Cabral e o Rogério Moreira. Inclusive amanhã eu vou estar no programa do Cabral lá na Pelotense, lá de Pelotas às onze e meia da manhã. E aí a gente se encontrou lá com aqueles veinhos lá do, do Santos, que estava tudo aí. Uh, Mengalvio,
0: uh, Pepe, Cotinho, Turval. Eu oh. tava... O, quem não conhece, eu já conheço o, o Ricardo, o Ricardo fala de tudo né? <risos> mas a isso ali...
1: nós temos que falar agora
0: nós e... temos que parar de chorar, mingar ô, João Bosco mas aqui, ó, e o cara que tem toque, que já lavou as mãos 200 vezes por dia como é que resolve isso? eu já estou assim, olha, se tu olhar aqui bem tu vai ver que a minha pele já está escamando toda,
1: eu uso álcool gel em tudo que é peça, dentro do carro em tudo que é lugar, eu já estou num pânico, num desespero Agora é o que eu estou vendo... Eu vou te indicar para um psiquiatra, amigo meu. Exatamente. eu estou vendo é o seguinte, que a gente tem muito amor à vida. Tu sabe que eu sou um cara privilegiado, porque eu tenho duas sogras. As minhas duas sogras, elas não saem de casa para nada. Aqui mora aqui em Porto Alegre, a minha secretária vai lá e leva tudo para ela e tal, e ela fica atuando em tudo que é rede, e sabe de tudo, e está criativa mas ela está ela se protegendo, mas não, também não se deprime, não se entrega.
0: Uma amiga minha. Hum? Tem uma amiga minha que disse que hoje é a terceira ou quarta vez que ela arruma todos os sapatos dela. Ela ficou até as duas da manhã essa noite passada arrumando sapatos. Ah, não, e, tá... a, e a, a minha filha, eu tenho, eu tenho cinco filhas. Tem uma
1: que é médica, que está lá na linha de, de frente, que é gasto, mas está trabalhando em UTI, está na fi, linha de frente geral. A outra, a segunda, é psicóloga essa está pintando a casa inteira. E ela diz assim, se eu, quando eu acabar essa pintura, se não acabar esse coronavírus, eu vou desmanchar essa casa. Os meus colegas estão me dizendo o seguinte, Ricardo, pelo amor de Deus, se, essa, se esse troço aí não parar, essa quarentena, eu vou matar a minha mulher. E o que é pior, são as mulheres, porque as mulheres não falam nada, elas estão baixando o campo na India. E o que, que a gente está vendo? Um aumento das agressões domésticas um aumento dos divórcios, né, porque as pessoas ficam ali contidas, né, tudo junto, e aquilo tudo que já tinha anteriormente aflora. Né? A pessoa que já era depressiva fica mais depressiva, a pessoa ansiosa fica mais ansiosa. Então, o que, é que nós temos que fazer? Não deixar o deprimido se desesperar e querer se matar. Inclusive, nós estamos fazendo uma pesquisa, na verdade um pesquisador do nosso centro de promoção à vida, prevenção ao suicídio, o Dr. Alberto Nicolella, está fazendo um levantamento uh, do número de suicídios e tentativas de suicídio na quarentena. Só que ele está tendo uma dificuldade muito grande com as notificações, porque a maioria dos serviços não estão trabalhando. Então é difícil. Então a gente descobre, por exemplo, lugares que já tiveram tentativas, mas não foram notificadas. Então, nós estamos usando as informações menos da área médica, que estão muito lentas, mas principalmente online da Secretaria de Segurança do Estado, que são online. Então, a gente recebe muitos boletins de ocorrência. Então,
0: nós lamentamos informar. Esse é um drama forte aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, o doutor Ricardo Nogueira foi parceiro do movimento Gente Ajudando Gente que no ano passado fez uma campanha é, em todo o Estado para diminuição desse índice. Nós temos, é, somos há vários anos, há muitas décadas, o Rio Grande do Sul é, é recordista em número de suicídios. Nós temos uma média de 1.200 casos por ano no Rio Grande do Sul, ou seja, a cada, cada dia três pessoas, três a quatro pessoas cometem esse, esse desatino. E tem aqueles cinco D's, né, o, cinco D's. É, desemprego, dívida, desamor, desespero e depressão. Como é que é isso? Ah, tá... Tu aprendeu bem, hein? Tu tá que nem o Mandeta. Tu aprende de orelhada também, hein? <risos> atenção que esse populista... O Ovec, Lá, tá conosco aqui. Esse é bom. Ah, esse é. Esse é fera. Esse aí tu não pode trazer ele aqui que ele toma
1: conta. Esse aí é tinhoso. <risos> <risos> Mas deixa eu te contar uma história. O seu Mandeta uh, agora que perdeu o holofote, porque ele, tava, ele foi... Uh, preso pelo holofote, né, que nem vagalume. Né? Então, ele da última pronunciamento dele, ele diz assim, pois é, nós estamos perdendo um avião por dia, né, de, de pessoas que estão morrendo é, disso. Só que acontece que as epidemias elas têm início, meio e fim, como toda e qualquer epidemia. No entanto, o suicídio, por exemplo, nós perdemos... 14 mil pessoas no último ano. E não se fala nada disso. Aqui no Rio Grande do Sul foram mais de mil. E isso ocorre, como tu acabou de falar, há várias e várias décadas. Não é de hoje, entendeu?
0: Agora, é, com, com, com as consequências desse vírus chinês, a perda de emprego, o a, a futuro incerto, a, o medo, do, do, o medo da, 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 da doença, tudo isso pode potencializar essa, essa, essa tragédia, não? Mas é claro, né? não tem como. Né? Então,
1: inclusive, só para você ter uma ideia, olha que paradoxo. Eu, eu, eu gosto de falar as coisas, mas como eu sou um cientista, eu tenho que falar tudo que seja refutável cientificamente. O que é, que é refutável? Que possa ser provado. Então, eu vou te provar. Lá no Hospital Universitário de Canoas, quase todas as unidades estão esvaziadas. Qual é a única unidade que está lotada? Psiquiátrica. A saúde mental. Nós estamos com a nossa capacidade total lotada. E tem fila de gente, porque nós somos referência estadual, do Estado inteiro sendo referido para nós. Por quê? Tentativa de suicídio. Uma coisa que nós não falamos até agora aqui, mas que também está aumentando, é óbvio, o aumento do consumo de álcool e drogas dentro de
0: casa. É, mas e pode sair para pegar droga? Né? Ou tem tela em... Ah, mas meu, meu, meu
1: camarada,
0: o senhor está sendo ingênuo. Né? Não pode <risos>
1: dizer o que, que a gente faz para conseguir droga, né?
0: Não, não, precisa dizer, não, precisa
1: dizer. Não, é só pensar. É. Né? Tá na mão. <risos> Entendeu? Então,
0: tá, a nossa comunidade é um está lotada. Eu tenho, seguinte, eu tenho dito o seguinte, doutor, vê se eu estou errado que até agora, até ontem, não sei se o número atualizado de hoje, tinha morrido aqui no Estado pelo, pelo vírus chinês 27 pessoas. Acho que é isso o número, né? É, parece que já está é. em 31, uma coisa 30, assim. Agora, quero 31. chamar a atenção, Raquel, né? quero a chamar a atenção. Que atenção não. Nesses dois meses, se não, se não houve nenhum aumento, apenas pela média do ano passado, nesses hum. 60 dias já se mataram 180 pessoas no Estado. São três por dia. Sim, três são três por
1: dia, é, vai dar até 90%. Por meio né? É, essa é a média. Agora, o Nicolela, tá, até esse dia, me ligou e me disse assim: Ricardo, tu, tu tem que me indicar um epidemiologista para comparar as curvas. Agora é só curva, né? a chata curva, não sei o quê. Então, tá, eu digo: vou, Aí eu procurei três epidemiologistas para encaminhar para ele. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados agora da quarentena e comparar com os dados de suicídio no mesmo período do ano passado, tá entendendo? E aí, o, o epidemiologista, não sei qual deles que ele escolheu, depois até eu posso convidar ele para ele sair do, do, da quarentena, isolamento, que ele tá, tá lá, para comparar o, o, os dados. Mas não, ele me falou assim: eu tô com muita dificuldade para obter dados oficiais devido à própria quarentena. Então, e outra coisa também é o seguinte, é uma coisa de louco, a maioria dos profissionais da área da saúde são os que mais têm medo, são os que mais pediram atestado. E o que é pior, nós somos os estudais dos atestados, a minha esposa é bioquímica. 90% é negativo. Né? Então, todo mundo qualquer gripezinha que tem é o coronavírus. E não é. Às vezes é uma infecção de vias aéreas superiores, ainda bem que o veranico de maio já se antecipou, nesse né, calor que nós estamos passando para isso é bom. Sim. É bom e, e, e é, às vezes a gente tem que ter muito cuidado com tudo que tu fala, porque qualquer coisa tu pode ser desmentido daqui a uma hora. Como eu mesmo disse em Manaus, que, que é um vapor terrível, tem um número muito grande de contaminados. Mas por que, que tem esses contaminados? Por causa da Zona Franca de Manaus. Onde tem contato com estrangeiros, que vem das áreas de alta contaminação, se corre um risco. Por que, que São Paulo tem esse número uh, imenso? A metade do, do, das mortes ocorre em São Paulo. Por dois motivos. Um, e são pessoas que estavam viajando, e muitas na área da Itália, no norte da Itália, porque eu não complementei aquela hora o meu raciocínio. Assim como na China o vírus ficou só em Wuhan, não chegou a Xangai, Pequim, Hong Kong, nem Taiwan, na Itália o vírus não chegou em Roma. O vírus não chegou na Calábria e não chegou na Titilha, na Sicília. Por quê? o vírus, esse vírus, ele também ele é preconceituoso. Ele gosta muito é de rico. preconceituoso Ele é preconceituoso, esse vírus, além de bandido perverso. Né? A mesma coisa no Rio de Janeiro. Quer ver um exemplo do Rio de Janeiro? A Barra da Tijuca, a Barra da Tijuca, tem um número de contaminados dez vezes maior do que todas as áreas do Rio de Janeiro. O que será? Os novos ricos. Os novos ricos que ficaram
0: viajando. E tem aquela ah. coisa perversa daquela... senhora. Ah, come o um quindim aí, por enquanto. Deixa eu te voltar para esse assunto. É, deixa eu voltar para esse assunto aí do suicídio, porque ele é sério. No mundo se matam, por ano, 800 mil pessoas. Em qualquer ano. Dados do, 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 do levantamento epidemiológico da Organização Mundial da Saúde. 800 mil casos de suicídios por ano. Ah, não agora apenas por conta da quarentena, mas na, na decorrência das dificuldades econômicas que advirão disso agora, nos próximos meses, no próximo ano e, quem sabe, nos próximos dois, três, quatro, cinco anos. O crash da Bolsa de 29 levou 10 anos para que a economia mundial se restabelecesse É, é assim, se não se fizer nada, vai aumentar esse índice, vai Se aumentar é, 15%, 20% serão mais de 200 mil pessoas que, é, por ano a se matar no mundo. Como a gente pode, de alguma forma, ajudar a estancar isso... Ricardo.
1: É, tem tem coisas pontuais. Né? Então, eu vou te dar um exemplo concreto. Em 2008, nós tivemos a crise da bolha uh, da economia americana. E uma das cidades que foi mais atingida foi Detroit, nos Estados Unidos. Detroit é a cidade do automóvel, das grandes montadoras, da General Motors, da Chrysler, da Ford. O que, que aconteceu? Detroit é uma cidade do tamanho de Porto Alegre, que 50% dos seus habitantes foram embora. Imagina Porto Alegre sendo abandonado. Por quê? Porque todas as montadoras quebraram. Então, o que, que lá ocorreu? Um pico de suicídio de 89 por 100 mil. maior
0: pico mundial bah. de suicídio. Bah. O que eles fizeram? Aqui Uba, no Rio Janeiro, Para ter uma ideia, aqui no Rio Sul é 12, né? 12, 12. A média brasileira é 5. A média
1: nacional é 5. Aqui, aqui vai aumentar, porque era 9 mil suicídios por ano, e hoje já está em 14 mil. Cada vez vai aumentando mais. E o grande problema é o seguinte, é o desemprego. É o desemprego. Então, em Detroit teve isso. Não, em Detroit, o que aconteceu? Além de criar os grupos de sobreviventes, que foi uma saída técnica e local, o Barack Obama reinvestiu para a abertura o mais rápido possível das montadoras. Então, a Fiat comprou a Chrysler e assim por diante, e aí eles reativaram, e aquele pessoal que tinha ido embora voltou e diminuiu. Isso aconteceu também na Austrália. Com as secas da Austrália, os produtores rurais né, se matavam todos. Né? Então, é uma situação que só tende a piorar. E o que nós temos que fazer? É prevenir e tratar. E o que nós temos que prevenir e tratar? É a saúde mental. Então, se nós tratarmos e prevenirmos a depressão, o alcoolismo, a droga drogadição, a ansiedade, nós vamos, não vamos acabar com isso, nós vamos diminuir. Olha bem, essa questão do suicídio estava previsto, tinham alguns uh, estatísticos, que previam que seria, poderia chegar até 2 milhões. Houve um trabalho da Organização Mundial de Saúde, do Instituto Carolinska da Suécia, de prevenção ao suicídio. Em todos os lugares do mundo, o suicídio diminuiu. O único lugar que aumentou foi no Brasil. Mas por que, que aumentou? Porque aqui aumentou o desemprego. Entendeu? O mesmo está ocorrendo, agora ficou mascarado com esse negócio do coronavírus, na disseminação do fentanil né, e dos produtos da heroína, né, da dolantina. Tem cidades nos Estados Unidos, as pequenas cidades americanas, que mais de 50% dessas pequenas cidades, as pessoas já estão dependentes do fentanil e dos derivados da heroína. Então, são verdadeiros walking deaths. Então, assim, populações, metade
0: da população, andam pela rua que nem zumbis. E esse é um grande é, problema. Aí, falando sobre os fármacos e os químicos, é, é, tem gente que não consegue dormir sem remédio. Ah, a gente mas tem levantar como. Levantar remédio. Como é que é? O remédio é importante, mas ele é uma dependência permanente? Como é que...
1: Pois é. E, e, só para ter uma ideia disso que você está falando, para fortalecer o que você está falando, o medicamento mais vendido no Brasil é Rivotril. Né? O Rivotril é mais vendido que acetacetil é salicílico, de pirona, do que todo e qualquer outro medicamento. Mas, né? tu a tu é tu essa, é? De tudo. De tudo. Vou entrar agora numa fila qualquer farmácia de Porto Alegre vão ter 10 pessoas mais da metade, 6 ou 7 na fila ali do caixa tem receitório azul, né? Então o que que acontece? As pessoas ficam dependentes, mas o que é pior? Esses medicamentos tranquilizantes, indutores do sono, eles são depressores do sistema nervoso central. O seu uso por muito tempo vai dar efeitos colaterais como perda de memória, e depressão. Então, quando o que, é que acontece nesses locais aí que não tem médicos especializados, o pessoal tá triste, toma Rivotril, tá triste, toma diazepam, clonazepam, que é tudo a mesma coisa. E aí, o que, é que acontece? Ao invés de resolver o problema, aumenta o problema, e cada vez tem que tomar mais e doses maiores, e depois as pessoas acabam deprimidas. Então, o que, é que nós temos que fazer? é deter essa situação. Então, o que nós temos que fazer agora? É parar com esse alarmismo, com esse terrorismo, e mostrar que, além do coronavírus, nós temos a hepatite C, que mata uma barbaridade. Tuberculose. Qual? Tuberculose. Tuberculose, que voltou por causa do HIV, porque diminuiu a imunidade. A sífilis voltou. A sífilis está aí, firme e forte, entendeu? Então, o que, é que nós estamos vendo? Várias e várias outras doenças, entendeu? Parece que agora o mundo parou e que só existe o coronavírus. Não, o mundo não parou e não existe só o coronavírus. Nós temos que voltar a trabalhar, voltar a produzir, obviamente e totalmente protegidos. Então, os meus colegas, do meu consultório, nós somos 40 médicos, Todo mundo parou de trabalhar. Aí o, o primeiro a voltar, o mais pobre sou eu, fui o primeiro a voltar devagarinho e tal. Agora está todo mundo lá, aqueles que querem ver Não, eu acho que nós vamos ter que voltar, não é? Porque já faz um mês e os boletos agora já estão acumulando. A Unicred não está nos dando empréstimo, mas tem que pagar depois a Unicred. Aí como é que fica? Né? e aí tem aquele outro problema também, tem que passar, pagar a pensão alimentista daqueles outros dois, três casamentos lá da frente, e se não pagar vai preso, então trabalhar, entendeu? Então vamos lá, todo mundo de máscara
0: protegido e vamos trabalhar e, e que é fazer e quem quer é fazer terapia online? Não quer, não quer abandonar o seu terapeuta quer fazer o telefone Quer fazer pela... ah não, o pessoal faz eu tenho umas pacientes minhas que estão lá em
1: Torres, né? Ah, tu manda as receitas tudo online, que eu não posso sair daqui e tal e coisa. eu digo, bem, cai, como é que vocês estão aí em frente da Praia do Cal aí? Ah, tá uma maravilha. Ah, estão bem calminha, né? Que bom, que bom. Mas acontece que a maioria dos meus pacientes não consegue ficar lá na Praia do Cal. A maioria está no Cal mesmo. Diga-se passagem que foi liberada a construção civil. Então vamos lá de máscara, álcool gel e outra questão seguinte até esse tal do álcool gel, esse álcool gel é secundário. A prioridade é água e sabão. Lavar a mão. Vamos lavar a mão. Tá entendendo? Vão ficar todo mundo com transtorno obsessivo compulsivo, toda hora limpando, lavando e é isso mesmo. E vou avisar para vocês aí, esse vírus veio para ficar. E lamento dizer para vocês também, vou dar mais quatro mais notícias. A AIDS e o HIV também ficaram. as sífilis, a pressão alta, a hipertensão. Tem cura para a hipertensão? Não. Tratamento, controle. Tem cura para o açúcar no sangue, para a glicemia alta e diabetes? Não. É tratamento e controle. Então, se cuidem, se protejam... Mas, minha gente, não dá para ficar chorando leite derramado. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos se mexer e parar de lamentar e chorar. Porque nós vamos morrer de qualquer maneira, mas nós vamos adiar. É óbvio que nós vamos
0: adiar. O, o Ricardo está falando isso, mas ele quer comer voltar a comer os bolinhos de bacalhau lá do, da, do Cruz de Malta, em Pelotas, né? É, e, e os croquetes também,
1: né? e, e, e assim, Nós temos que viver a vida Entendeu? Claro, óbvio O meu dilema, ô, Júlio É que eu sou um amante do cinema Aqui na minha casa eu tenho Tudo que tu imaginar de som E home theater Essas coisas, mas não adianta Eu agora ir a cinema Então o meu drama é que como é que vai ficar a questão do cinema Será que vão botar metade da casa Dois metros Uma cadeira, dois metros da outra Porque eu quero voltar
0: aí ao cinema eu não aguento pipoca, mais pipoca o Adilson Dita pergunta daqui eu concordo com os quatro deles na verdade tem cinco deles o Adilson é, mas pergunte ao doutor por que um grande número de jovens mulheres bonitas Miss é, bem empresárias classe social A e B em geral com, com certa fama é, tem cometido suicídio por que, que parece que assim, as classes mais abastadas não estão liberadas. Não basta ser bonito, ter dinheiro é, e fama para ser feliz o suficiente a, a ponto de não querer se suicidar. Não, o problema todo é o assim, seguinte, negócio das bises é muito bem colocado. Infelizmente,
1: é verdade que nós tivemos uma ou duas ex-mis que se suicidaram e o que é pior, algumas delas morando em gramado. Né? Mundo, ah, como é bonito morar em gramado e tal. Mas aí o que, é que acontece? O grande problema da nossa vida é quando a gente projeta sonhos muito altos. Então, a gente nós temos. Eu acho até no final, esse coronavírus nos mostrou que nós somos todos iguais, que nós podemos morrer a qualquer hora, a qualquer momento, seja rico, seja pobre, não tem diferença nenhuma. Então, o que é importante é estar vivo. Né? Então, as pessoas se acham assim: tudo que é Misa acha que vai ser estrela de Hollywood vai casar com um milionário. Isso não é real. Né? A vida é simples. A vida é conseguir estar uh, tá de bem com o porteiro do teu prédio, com o balconista da padaria, uh, sabe? sair para brincar e para fazer amigos. entendeu? Então, o que, que acontece? Nós estamos projetando sonhos imaginários, sonhos impossíveis. Né? Então, agora, por exemplo, adianta ter dinheiro. Vai fazer o que que o teu dinheiro? Não pode viajar, não pode fazer coisa nenhuma, entendeu? Vai morrer igual. Né? Então, a gente tem que ser mais humilde, mais sereno e entender que o bom é respirar, que o bom é caminhar, o bom é comer aquela comida boa. Né? Agora, essa hora, por exemplo, está chegando o chá da cinco lá em Pelotas, tradicional, comer aquele queque. Você lembra do queque? Aqui em Porto Alegre, kek é outra coisa. É né, okay, cake.
0: o que é O que é o bolinho, de, bolinho inglês, né? Bolo inglês, né? Que a minha tia Sirley, lá da confeitaria lá em Pelotas, faz até hoje. É, a, corruptela, a corruptela do cake é que cake. cake é, exatamente. Então, oh. isso. Antes que acabe aqui, ó, nós já estamos, é, vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje, uns cinco minutos mais cedo, porque às cinco horas o presidente Bolsonaro vai falar. Inclusive ele ia falar às quatro, só passou para cinco para não, não concorrer com o quarentena aqui, né? Não, não, porque ele está nos ouvindo aqui. É. Essa estante aí é um banner que tem aí atrás ou é livro de verdade? É que banner nada, rapaz,
1: olha lá, olha lá, aqueles brilhinhos <risos> ali, é do tio Freud ali, ó. Ali, ó. <risos> E aí eu vou ressuscitando aqui. Essa minha biblioteca, modéstia à parte, se eu tivesse lido 10% dela, eu era o maior gênio do mundo. Mas o que eu faço? É verdade. Como dizia o meu amigo Pedro Osório Pereira, para que esse monte de livro só para as baratas cagar dentro? <risos> <risos> Mas que barata tem? Então, o que a gente usa esses livros? quando A gente vai fazer uma pesquisa né? e para se exibir para os amigos. É, eu, eu já não mostro meus livros, meus livros estão lá, ó.
0: Olha, tá, ué, é, mas tá bem bonito. Mas ó, que já... livro, não tem livro nenhum ali, só tem troféu? Tem cinco, seis, só livro lá atrás, mas na ah, frente... Bom, eu... e, cara, e ali, aquilo ali, aquela foto é do Carlos Gardel? Aonde? Lê, lê,
1: lá, 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 lá vai, vai, vai. Aí, meu pai, meu pai. Essa aí é o Carlos Gardel? É meu pai. Mas teu pai parecia o Carlos Gardel? É, tô, pai,
0: todo. Era pintor. Era o Mas, doutor, o doutor, eu chamar o Ricardo de doutor pra mim é complicado. Ô, Ricardo! Eu sou só mestre em ciência, só isso. É. E, e, em... e, o, e eu falasse aí em doce, falasse em comida, falasse... e os distúrbios, gente que, que controla, uh, uh, destravasa a sua ansiedade comendo e bebendo. Isso é outro problema da quarentena também,
1: porque eu aumentei acho que uns 10, 12 quilos no mínimo. Né? e o pior que eu vou te dizer que aqui em Porto Alegre agora eu descobri aqui que tem doces de pelotas dulceteria doces pelotenses tudo que trazem direto de pelotas os doces então, tu imagina... é, é uma foto ali na república muito boa
0: ali sim, sim, Não é uma maravilha e... eu, tenho um amigo, eu, tenho um... eu tenho um amigo advogado o doutor Gilberto Kenning, que ontem me mandou uma foto dele lá para um artigo e tal e aí tá com esse monte de livro atrás, eu perguntei, mas é onde que tu comprasse esse banner aí pra... com, com livros atrás? Aí o tava dizendo, pô, Júlia até que o doutor tá com essa história de banner. É isso, né? Nós somos metidos aqui. Mas também é o seguinte, com a idade que eu
1: tenho, né? Tu vai juntando, vai juntando, né? E essa aqui é a peça que eu mais amo na minha casa, né? É essa minha meu escritório aqui. Então fico aqui, olho um, abro o outro. Aí, e, porque é livro por todo lado aí qualquer coisa que lança eu mando comprar agora estou lendo aquele lá A Sociedade do Espetáculo do que do, 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 do né? é da década de 50 e já tem um outro livro também uh, na mesma linha do, do Gilles né? e tem um Sim. outro do também que fala que Mas... problema, todo mundo
0: quer dar showzinho entendeu? verdade e, e o, o Marco Poli, o jornalista Marco Poli, dizendo que os chilenos também chamam, chamam bolo de keck, mas vale para qualquer ah, é. bolo. É, é que é, tem muita influência dos, dos portugueses, porque eu, por exemplo, lá, no, lá, em, lá em Lisboa, várias vezes que eu já fui a Lisboa, eu vejo lá keck. Poxa, aí eu peço, me dá um E Os caras sabem hum. o que é tem que lá, é uma corruptela do, do inglês. É, é porque é, os doces de Pelá são de origem açorianas, né? Aham. Na verdade.
1: A cidade irmã de pelotas é Aveiro. O Aveiro, o Aveiro. 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 E não é porque no Aveiro tem os famosos doces de ovos Moles.
0: O, 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 o Nogueira é. fala, fala tanto doce, porque o Nogueira tinha uma a família dele tinha uma confeitaria, a confeitaria mais famosa de pelotas, confeitaria tinha, Tem, tem até A minha tia Cirlei e a minha prima Patrícia,
1: que tocam lá na rua Ancheta ali. Uh, atrás do, do café aquário ali naquela rua tá lá, tão lá o vai... é, é, é... mundo é o que a minha tia faz os barquetes, é uma maravilha
0: é uma maravilha encerrando o, o, o Ricardo é... assim é, não mais que cinco, é, cinco coisas práticas para as pessoas que estão aí em isolamento social, depois vão estar em distanciamento social, porque eu acho que nós vamos sair meio cheio, cheio de manias para se encontrar com as pessoas, vamos ficar assim. não querendo Cheio se de medo, Mas, né? Medo e tal. Dá algumas, algumas dicas práticas aí para a gente ir encerrando o programa. tá Primeiro, uh, a gente não pode confiar em tudo que
1: falam, tudo que falam, que a gente ouve, a gente tem que questionar averiguar e entender que tudo que vale agora, daqui a uma hora vai mudar tudo de novo, tudo novo. Então, a gente tem que estar sempre se reformulando. Né? Outra coisa, nós temos que estar dentro de casa, na quarentena, mas como nós tivermos com a nossa atividade comum, acordar, tomar banho, tomar o seu café, vestir aquela roupa adequada, né? porque nós temos que continuar com a nossa função e a nossa ocupação. Então, o que, é que nós vamos fazer? Nada de ficar vamos... de pijama de inteiro, né? Hein? Nada de ficar de pijama de de inteiro. De inteiro. Pijama, jamais. Tem que vestir a roupa. Eu estou aqui de jaleco. <risos> Sim. né e, e fazer as suas atividades, atividade física, ligar para os seus companheiros, ligar lá para o chefe, e para dizer que está preocupado com o que está havendo, com o que não está havendo, o que nós vamos fazer, qual o nosso planejamento, porque senão o chefe esquece de ti, e mesmo quando chegar lá, ele te bota na suspensão do contrato. Então, tu tem que estar tá ativo, procurando novas opções, entendeu? Não pode ficar lá parado, pasmado, paralisado. Não, vida normal e comum, dentro de casa. O que, que a gente conseguiu com esse coronavírus? Que muitas coisas, por exemplo, eu sou diretor técnico da Copimed, as nossas reuniões são todas uh, por WhatsApp, aqui, que nem nós estamos fazendo aqui, e com vários profissionais. E assim está sendo. A reunião científica do Instituto de Medicina Vascular, lá do Mãe de Deus, é a mesma coisa. E é um número grande de participantes. Né? então a nossa vida tem que continuar
0: pesquisando, trabalhando criando quem quiser uh, continuar essa conversa com o doutor Ricardo, por onde que te acha Ricardo? eu estou no meu
1: whatsapp que é o 5198154 2250 à disposição em horários civilizados repete aí teu telefone 51 51981 542250. Aí ah. tem 98... aquela... lá 981. 51, Porto Alegre, 981 542250. Tá, outra coisa. Todas essas entrevistas que eu faço estão tá no meu canal no, no YouTube, na eu... página Ricardo Nogueira, médico Psiquiatra, doutor Ricardo Nogueira, médico Psiquiatra. E no Facebook e no Prevencal ao Suicídio, certo? Então, todas essas entrevistas estão lá, e tu pode olhar, acessar, uh, discutir, ver, e é só me ligar que estou sempre à disposição.
0: E agora vai começar daqui a pouquinho a, 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 a coletiva, a não coletiva, sei o momento do presidente Bolsonaro. Um dia, aliás, nós não vamos morrer de tédio, né, doutor? De tédio a gente não ah, morre. não, não vai. Esse dia é mais um dia, mas tu não
1: te preocupa que logo logo vão... ele vai fazer outra. O Guedes que <risos> <te> cuide. <risos> o
0: Guedes está com a cabeça. O Guedes vai estar com a cabeça no patíbulo. Terça-feira o programa Quarentena é com o jornalista, escritor, economista eh, Rodrigo Constantino. Terça-feira. Ah, se... e o Constantino hoje, o Constantino hoje chutou o balde. É, tá todo mundo chutando balde hoje. Um beijo para o voto. não aguentou, mas Fiquem vamos ver se é o Fiquem bem. Beijo, beijo.